0: 一百六十一张，一百万，别找我们麻烦，放过阿春，我往你卡里转一百万。他看着我，陷入到了沉思中。理发店墙上挂了个破表，滴答滴答的，秒针是一秒一秒的走。过了有一分多钟，他脸上露出了一丝笑容。呵呵，我要一百五十万，再加一个条件，我就能代表会里做主，从此不再找黄春的麻烦。什么条件？我紧张地问。呵呵，我的条件很简单，厅长，你们说服哲武，让他代替黄春加入我们长春会，怎么样？年轻人，你能不能办到
1: ？我咬牙
0: 说能。只要能一次性的解决麻烦，我愿意试一试。钱没了，随时可以再挣；命没有了，那就什么都没有了。而对方呢，没看到的是，我插在右口袋里的手，慢慢的拿了出来。口袋里是辉叔送给我的三十粉，他拿出一张建行卡，我看了一遍，记住了卡号。给我两天时间筹钱，两天后钱一分不少的转给你。我现在能走了吧？他微笑的摆了摆手。我一步一步的走到理发店的门口，就在我抬脚即将迈过门槛的时候啊，背后传来了一道冰冷的声音：“年轻人。”我叫管三界，不要耍什么花样，要不然后果很严重。我微微一愣，迈步出了理发馆。几个小时后，康定新都桥镇某间仓库内，这里已经远离了县中心。哼！豆芽仔猛拍桌子，连声怒气啊！他妈的，一百五十万，哎，干脆说抢钱得了。你急个毛啊！又没说这个钱让你出。大声说话扯动了受伤处，我疼得忍不住咧嘴。于哥呢？赶忙说道：“这个钱不用大家出，我的钱刚刚够。”豆芽仔着急的看着于哥：“哎，于哥，你的钱也是跟我们一样出生入死，一点一点攒下来的，就这么给了别人，那不是这两年白干了吗？这，哎，要我说啊。”呃，现在咱们人都齐了啊，赶紧跑路得了。去海南怎么样啊？听说那边的天气可暖和了。于哥摇了摇头，他看了眼阿春。钱对我来说不算什么，只要阿春平安就行。那……那你以后不开武馆了？于哥看着自己的双手，眼神落寞。啊，不开了。我现在连重一点的东西都拿不起来，还怎么开武馆呀、啊？阿春抓住了于哥的大手，我忍不住啊，问着阿春：“啊，春姐啊，你那天真的乱杀人了？你杀了几个人啊？杀的都是什么人啊？”于哥看向阿春，能看出来他也很想知道。我，我记不太清楚了。阿春面色痛苦，非常的迷茫。那晚，那晚我只记得我被人发现了。一个男的和一个女的拿着棍子要打我，我当时反抗了，但不记得自己怎么下的手。等清醒过后，我看到我手上有人血，那一男一女都躺在地上，被拧断了脖子。被拧断了脖子，我听得心下生疑，总觉得有问题，但又想不到哪里出了问题。把头，呃，你来定吧，是跑路还是？花钱消灾呀！这，把头皱起了眉头。云峰啊，这件事情啊，没你想的那么简单呐、啊。可能长春会一开始目的就不是想带走阿春，说什么规矩，可能都是借口啊。那那他们是什么目的啊？难道是？没错，他们最终的目的。就是想收折五为己用，把头给自己点了根烟提神。大胆的猜一下，如果我没猜错，应该是佳木斯精神病院的某个看门人快不行了。那些看门人呐，有几个都很老了。如果老的看门人死了，找不到新的看门人来接替，那佳木斯精神病院有可能会暴乱呐、啊！把头为什么会突然这么想呢？因为此事并非是空穴来风，回想往事，有蛛丝马迹可寻啊。早在几年前，长春会高层就派人来找过哲师傅，并明确的表示。想让他接替某个人的工作，去佳木斯精神病看大门看门人到底有多牛逼呢？我想，只有亲自去过精神病医院的这种人啊，他才能清楚。目前我只能想象，那里是个什么地方，都是什么样的人被关在里头呢？哎，等等，听了把头的话，我疑惑地问道：“哎，春姐啊，那天有没有陌生人拍过你的肩膀？”阿春她摇了摇头。哎呀，不知道啊，我什么都记不得了。哎，那就对了，我激动了起来。理发馆那个男的叫管三剑，可能那一男一女就是被他扭断的脖子，然后再嫁祸给春姐，说是他杀的，这样春姐就坏了长春会的规矩，这样一切就顺理成章了。一个人被拍了花子，根本不记得那段时间自己跟谁走了。去到过哪里？以前有些人贩子就是这样干的。我犹豫了片刻，和把头一商量，鼓足了勇气打了个电话。喂，电话中的声音苍老，但中气十足。啊，干爷，呃，你吃了吗？是我，还记得吧？向云峰。哦，原来是你这个小子啊！我看是个陌生手机号，还以为是谁呢。你找我干什么？啊，呃，我换手机号了，干爷。我想问两件事，你要方便了就说，不方便就不用说了。呵呵呵搞什么？你小子问吧。啊，呃，第一件事，佳木斯精神病院是不是有看门人不行了，或者是已经不在了呢？电话中，甘也沉默了。他冷着声啊回答着：“呃，这件事情啊，我不清楚。”好了，你另一个问题是什么？我看了眼把头，马上就问道：“呃，干爷，你们长春会里有个人叫管三建，呃，这个人是什么身份来路啊？”管三剑，干爷语气听起来很惊讶：“呃，这个人外号叫三更天，安徽宣城人，手很重啊。他在会里名声不好，主要替会里干一些见不得光的事情。”你们不要招惹这个人呐，要不然可能会睡着觉就被扭断了脖子啊！谢过干爷，我挂了电话。事情基本透明了，现在问题就是给钱还是火拼。长春会也会玩下三滥的，这摆明是打小的找老的。事情接下来怎么解决？要看一个关键人物的态度。折五是顺水而上。接替某个老人成为佳木斯精神病院的新看门人，还是逆流而下，按照自己的本意行事，我们都不能强迫他。那么，哲武这个关键人物，他现在人在哪儿呢？他在干什么呢？电话打不通，我们也联系不到他。不过，阿春啊，说他有一个办法。这一天晚上，夜色是漆黑如墨，阿春站在仓库的房顶上。他手里拿着一把强光手电，对着黑暗的天空来回照着，同时阿春嘴里不断的模仿，发出像百灵鸟一样的叫声，这是很高深的口技。哎哎哎，哎、呃，真来了，真来了，快看，快看！豆芽仔激动的看着天空，只见天边缓缓飞过来一群小鸟，什么品种的都有。这些小鸟飞过来，都围着半空中的手电光盘旋转圈。阿春的嘴巴不停啊，抬头看着这些小鸟，继续的模仿了叫声。不多时，一只通体黑色、头上有左白毛的小鸟，它就飞了下来，落到了阿春的肩膀上。阿春将一小卷信纸用皮筋绑在了鸟脖子上，轻声的对着鸟说了一声。拜托他去找我师傅。